0: Senhor, que ele é teu Meu coração não é meu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é meu coisa linda essa música, né gente? Parece um canto de Niná. <risos> A poesia não fica velha, né? Eu acho que vocês percebem, eu uso muito esse, as músicas que Helena Ribeiro interpreta exatamente por isso que ela faz uma volta de todo cancioneiro popular, né? E.. ou, oh, desculpa de todo cancioneiro religioso, as músicas mais antigas, e ela dá uma roupagem nova, uma interpretação. E ela se tornam novinhas, novinhas. Essa é uma graça, porque a gente tem que entender tanto que nós que somos compositores, recebemos do céu a graça de falar de Deus de uma forma poética. E entregar isso à igreja, ao povo de Deus, para o serviço de Deus, né? Quando eu entrei na igreja, essa música já era, já existia, então... Ou foi mais ou menos no começo, ou por ali. E ela continua sendo linda. Um coração para amar. Para perdoar e servir. Tá aí, talvez, um, o grande desejo, né, em palavras, o um grande desejo que Deus tem Que o nosso coração Sinta Viva Perceba Como eu estou falando Essa semana toda E ontem à noite fechamos né? Falei de manhã e de noite Que a casa que é o meu coração Seja uma casa cada vez mais parecida Com a de Deus é, Se ajudando tanto juntos, um com um, um a um, um mais um, para a gente aprender a perdoar e servir, para aprender a sorrir, e externando, não aquele riso do um plástico da educação social, mas aquele riso que vem da alma daquela pessoa que tem no coração motivos para sorrir, embora viva, como diz a salve rainha, nesse vale de lágrima, né, nós passamos por um vale de lágrimas, nós passamos por um mundo cheio de contradições, injustiças, inverdades, né, angústias, noites, tempestades, os textos vêm nos mostrando isso, né. Mas aí, o olhar da gente não pode parar aí, sim. Um coração para amar é um coração esperançoso que olha a vida de uma maneira diferente. Vocação de ser luz, porque se eu olho a vida de maneira diferente, se caio. É, sempre eu gosto de explicar, quem eu cito aqui. Aqui o zoom me traz de frente É como se eu estivesse olhando pra Caio Aqui de frente agora para Daniel para Paulo Toscano é, E eu gosto disso É como se eu estivesse no bate-papo mesmo real Por isso eu, eu gosto muito de fazer as, as lives daqui Que é diferente quando eu tô só com a câmera Sem ver a expressão das pessoas Então Eu ter essa sensação De dizer Eu, eu Tive um coração para amar Caio, Daniel, Toscano, Ana Lu, e de repente a gente sai sendo pontinhos de luz, né? Porque a fala de um esperançoso é diferente, a fala de alguém que sorrir, gestos de alguém que sorrir de verdade é diferente. Dá sabor à vida dos outros. E isso faz a diferença. Dá sabor. Essa é a nossa primeira missão. É ir contribuindo para que a vida das pessoas sejam melhores. Ir pelo mundo e pregar o evangelho. Qual é o evangelho? Se antes eles não tinham os quatro evangelistas, qual é o evangelho que Jesus pediu para eles saírem pregando, gente? Que Deus era Pai que era Amor! <risos> Agora, quem é que vai acreditar na fala de Caio, de Daniel, de Toscanos? É, olha e ame, se eles não amarem! <risos> Primeiro se fala, se o evangelho tem que ser em mim! Então esse exercício, essa experiência de amor, vai me dar um sorriso diferente, uma esperança diferente, um jeito de servir diferente, e vai contagiar as pessoas! Vocês já pararam pra pensar nisso? Quando a gente se converte a Jesus, quando a gente aceita Jesus como Senhor Salvador, a gente já estudou teologicamente os quatro evangelhos e sabe tudo sobre a Bíblia? <risos> o primeiro evangelho que pregou e atraiu aquela pessoa foi simplesmente uma experiência de amor, de sensação, de sentimento de amor, e de pelo mundo e pregar isso. E pergunte Pergunte a você Eu tenho sido esse evangelho de amor? As minhas atitudes são esse evangelho de amor? As pessoas aí do teu trabalho Que você já vai para o trabalho Ou está indo ao trabalho eu já está no trabalho Veem este amor Enxergam Um coração para amar, para perdoar e servir. Um coração para sorrir. É muito interessante a gente pensar desse jeito. E depois, queridos, de pregar o evangelho a toda criatura. Não é aquela pessoa... Às vezes, eu vejo coisas do Tebá, eu queria tanto que Raquel ouvisse, né? Ou digamos que o Raquel não era convertida, que Raquel é minha amiga particular, eu pregaria só para Raquel, mas eu não prego para o meu inimigo, vou lembrar vocês que a pregação mais bonita é a para o inimigo viu, <risos> pregar para quem não está lhe trazendo paz. Pregar o evangelho de Jesus a quem trabalha contra você. Pregar o evangelho de Jesus para quem está lhe odiando. Como faz isso? <risos> a experiência de amor, Duda. Porque a gente às vezes acha, a gente lê algumas passagens bíblicas e acha meio que é a passa. Jesus olha. Se Júnior me der uma tapa no rosto, o mundo diz a mim: dê murro. <risos> o meu impulso humano vai dizer: dê murro de volta. Que negócio que Juninho vai dar na minha cara? Quem é Juninho pra dar na minha cara? Aí começa, né? Daí vai, né? Só ladeira abaixo. Aí Jesus sai, não! A Júnior deu a tapa no seu rosto Que a tapa aqui pode ser uma coisa simbólica Júnior, gente, isso é um exemplo hipotético, tá? <risos> Júnior trapaceou comigo, me sacaneou Não foi legal comigo Não me amou, é, me traiu São tapas Né? Aí o que é que ele faz? Preganta o evangelho de Jesus Diz a ele, doa outra face, Ou seja, eu não vou me render. Se você se rendeu ao fracasso de ser um desgraçado, de ser um traíra, de ser um covarde, essa foi a sua opção, a minha, é continuar pregando o evangelho. Então eu vou te perdoar, Júnior. Mesmo... E aí, por favor, né? não somos dementes. Mesmo doendo em mim, eu vou devolver a você, é Duda, eu vou devolver a você o que eu queria ter recebido de você. Entenderam? Essa é, a Essa é a outra face. Então uma pessoa vai, é super grosseira comigo, me detona, me destrói, aí eu volto. O lugar de dar a mesma moeda dessa pessoa. Eu abençoo a vida dela. Eu sou generoso com ela. Eu rezo por ela. Eu facilito a vida dela. Essa é o Evangelho de Jesus. Morrendo e me acabando, com vontade de fazer ou o que Júnior fez ou pior. É o Espírito vai nos convencendo, o Duda está dizendo aqui, eu preciso rezar muito ainda. Pois é, Duda. É, o Espírito vai nos convencendo disso. Mas a gente começa a pregar o Evangelho de Jesus por ordem. Por ser obediente. Depois você vai ficando demente mesmo. Mas primeiro é por obediência. É... Eu, em alguns casos, lá atrás da minha vida, eu, sem, eu sou um cara, minha família é uma família de sangue no olho. Eu zoncavo aqui, mamãe de 15, 15 dias, era chamada no um pio décimo por conta de briga, eu brigando. Entendeu? Bocudo, não levava recado pra casa de jeito nenhum. Aí, eu, quando, eu, quando eu, eu comecei a entender que era ordem, eu disse, o senhor vai ter que amarrar minha mão, e colar minha língua no céu da boca pra poder ficar quieto. E eu fui muitas vezes. Eu fazia que Jesus tava mandando. Depois eu fico com raiva de Jesus. Sabe? E depois eu ficando demente. Os mais antigos, hoje, olha, só na comunidade. Os antigos hoje, olha, mas o senhor não aguentaria isso que o senhor tá aguentando agora. Né? No começo da comunidade. Não aguentava não. E não é você, sabe, Duda? É Deus que vai fazendo. Você não sabe o dia. Você agora, você só tem esse auxílio do Espírito Santo, se você obedecer. E vai ser obedecer contra a sua vontade, porque às vezes na maioria você tem razão para retribuir. Não é porque você está errado, você tem razão de retribuir. A pessoa foi sacana com você mesmo e você retribui. Eu aqui ao vivo não posso falar assim. Mas eu já contei e alguns vão lembrar. Só vou fazer uma pequena memória. Eu tenho uma pessoa que participava da minha vida por 15 anos. Ela me maltratava e eu devolvia com amor. Até que ela se converteu. Ela dava a ruindade e eu dava o que eu tinha. O Evangelho de Jesus para ela. Decida, pois, ter um coração para amar. Ei. Presta atenção, amar dói. <risos> Fácil é se apaixonar, amar dói, porque amar faz você obedecer. <risos> e é difícil obedecer, e é difícil obedecer. Não é impossível, mas é difícil obedecer. É porque quem tem, seleciona quem quer amar, né? A quem a é gente quer amar. E você pode me dizer, mas Diácono, se alguém não deseja receber esse amor. É, eu gosto muito de uma parábola... É, que eu ouvi há muitos anos atrás. Não sei a origem dessa parábola, mas eu acho ela muito significativa. É, diz que um monge estava com seus... Um abade, né? Estava com seus monges passeando na floresta. E e quando de repente pararam para uma pequena instrução uma conversa eles estavam partilhando sobre a vida e o abade viu um escorpião daqueles pretos né se afogando numa poça de lama aí ele foi pegar o escorpião para tirar da poça de lama o escorpião ah, picou ele ele tirou a mão mas sendo que porque ele tinha pego no escorpião, o escorpião foi para mais fundo ainda, ia morrer mais rápido ainda. Ele foi de novo com a mão para tentar ajudar e o escorpião, pum, picou de novo. Ele. E a dor aumentando, e ele, o escorpião ficou virado dentro d'água, ele ia morrer. Aí ele foi para a terceira vez, aí o monge segurou na mão dele e disse, o senhor sabe que ele vai lhe picar de novo. Aí o abado olhou para ele e disse Meu filho, a natureza dele é picar Mas a minha é de salvar Então a natureza dele não vai destruir a minha E botou a mão a terceira vez e conseguiu salvar ela e Qual é a natureza do seu coração? Você fez uma experiência de amor com Jesus? Então devolva este amor Ide pelo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho não é... Repito, esses livros aqui. Isso aqui foram as experiências do Evangelho contadas depois. Não tinha nada escrito. Tinha simplesmente dizer que Jesus ressuscitou, vive está, e Ele ensinou que Deus era Pai e era amor. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus e viveu essa experiência de amor, será salvo. Porque é o amor que nos salvará. E depois, ser luz e sal. Se você está vivendo um litígio, uma briga, seja de família, seja de marido e mulher, seja de, de irmãos... Ouse perder para o amor. E no final você vai ver como você vai ganhar. Menos você, mais Jesus. Menos o que você entende, o que você raciocina, o que você quer. Porque se você não vive isso, você faz tramóias horríveis. Porque a nossa mente é maligna é inventiva é sarcaz, é duvidosa né? é vil é traiçoeira gente eu acho que vocês são feitos da mesma barra que eu né? quem nunca presta atenção no que eu vou dizer agora quem nunca por exemplo, eu tive uma briga com a Emília né? entre lá na comunidade discutiu eu e a Emília discutimos, aí de repente eu olhei aqui E saiu, cada um para um lado Ficou aquele estranho Quando você deita a cabeça no travesseiro Você fica pensando 10, 20 tipos de respostas para ter dado naquela hora Uma pior do que a outra Não, deixa ela voltar Quando ela voltar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo Vou dizer aquilo, vou fazer aquilo vou... Quem nunca... Isso é a nossa capacidade, né? Eu sei que vocês são santos demais, eu já pensei muitas vezes. <risos> Tanto que quando eu estou nesses momentos de raiva e de ira, eu escrevo, 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 escrevo tudo que eu vou fazer, né? Mas não mando. <risos> Porque no outro dia, na minha oração, ou na noite, quando eu faço a minha reconciliação com Deus, eu já rasgo metade do que eu escrevo, depois eu rasgo o resto e jogo fora, né? Porque eu vou preferir amar no lugar de atender o meu impulso. ou muitas vezes justos e verdadeiros. Justo e verdadeiro. Porque se você já tiver errado, aí que a sua humildade tem que ser maior. Né? Imagine como você precisa ser honesto. Você é honesto quando erra? Eu escuto muito por aí, né? E lá na China acontece muito isso. Pessoas dizem assim, eu não consigo pedir perdão. <risos> eu vou lá, jeito, faço as fases, mas eu não reconheço que errei, não peço perdão. <risos> Eita, seu coração tá sentado no trono, né? <risos> Majestade, doeu, né? Deus hoje me pediu para pregar com essa música, gente, tinha tá 20 segundos aqui falando sobre amor e sobre perdão. Não sei, o Espírito Santo mandou e eu sou obediente, não é mascarolar. Então, luto para ser, viu, mascarolar. Porque a desobediência está em nós. A gente é naturalmente transgressor. Só as mais profundas experiências de amor vai fazendo a gente ficar obediente. Aceite o evangelho de Jesus. Saia por aí anunciando o evangelho de Jesus. Mas fulano me rouba a paciência de ar. Pois, empreste a sua a ele. <risos> Dê um pouquinho da sua. Né? É. Eu posso contar essa, aqui que eu acho muito provável que ele não, não escutado, mas se ele escutasse, né, se ele tivesse aí, que ele falasse. Hoje ele é padre, é um grande amigo meu. Mas, o Cláudio entrou na, na, no seminário junto comigo. E não sei porque, depois ele me contou algumas coisas, né? mas primeiro eu vou contar como não desenrolou. Ele sempre era do contra comigo, na comunidade. Se eu dissesse que era bonita uma toalha azul, ele dizia que bonita era vermelha. <risos> Se eu dissesse, vamos assistir uma televisão, ele precisava ouvir um rádio. Né? <risos> Se eu disser, vamos passear juntos, eu não gostaria de passear com você. E isso foi tensionando, tensionando, tensionando. E eu vivi com o Cláudio uma queda de braço. Ao ponto de Cláudio botar sal na comida que eu cozinhei para dizer que eu fiz comida salgada para todo mundo. De Cláudio chegar na lavanderia, é, onde a gente lavava a roupa de manhã antes de rezar, e quando eu chegava, a minha roupa estava no chão e a dele estava pendurada no meu lugar, no lugar da minha. E eu tentei partir para cima de Cláudio algumas vezes, né? Outras vezes tivemos um bate-boca muito grande, muito forte. Tivemos briga, litígio. Eu chorei de raiva, que eu sou muito chorão em Jesus, mas de raiva eu raramente choro, né? <risos> Porque eu sempre fui de executar a minha raiva. Né? É... Mas aí eu, me... eu levei para minha direção espiritual. E... Foi aí que eu comecei essa essa evangelho na minha vida. Veja, eu era bem novinho. O diretor espiritual disse: "Eu tenho dois caminhos. Um eu vou resolver por opressão. Eu vou chamar os dois e botar uma punição, vou impor limites de um para o outro e isso vai sanar. Mas você nunca vai entrar no coração de Cláudio. E a segunda alternativa de solução que eu dou é devolva a Cláudio o que ele não está lidando. E pense nisso. E eu fui pensar. Aí eu fui pra capela, rezei e me deu aquela aquele estalo, vou tentar. Vou tentar. E aí eu comecei. Ele passava, não dava bom dia. Eu comecei a dizer bom dia, Cláudio A roupa dele, ele sempre era o último a tirar a roupa do varal. Eu passei a tirar a roupa dele do varal, dobrar né, e colocar na porta dele. É, ele era louco por galinha frita na panela, né? depois de cozinhada, ele fritava de um lado e do outro. E era muito difícil para a gente cozinhar para 35 homens e fazer galinha frita, que daria muito trabalho, então se fazer muito galinha cozida, né, cozinhada, que a gente chama aqui no Nordeste Guisada, eu comecei a fazer para ele. <risos> E esse cara olhava pra mim assim Quando ele Eu dava uma opinião que ele discordava Fazia o oposto Eu dizia, acho que é de Cláudio Em voz alta, né? Dizia, não, é Cláudio, você tem razão Vamos fazer assim Passou-se três meses Era meu aniversário Cláudio chegou com um bolo Para mim Lá na porta do meu, da minha cela Aí ele olhou pra mim e disse, parabéns. Eu disse, obrigado. ele disse, eu posso entrar? Eu disse, pode. Aí ele olhou pra mim e fez a assim, seguinte pergunta. Por que você tá com tanta gentileza comigo? Se eu continuo te fazendo o mesmo mal que antes. E antes você me revidava e agora você não me revida. Eu disse, Cláudio, porque eu nunca entendi por que você fazia isso. E eu recebi uma direção espiritual que eu devia lhe tratar como eu gostaria de ser tratado. Aí ele disse, Eduardo, eu não sei por quê. O seu jeito me irritava. O que você falava me irritava. Como você agia me irritava. E eu comecei a ficar seu inimigo de graça. Não tinha nenhum motivo plausível. Mas a sua insistência em ser diferente foi me colocando uma coisa no coração que hoje eu digo. Meu irmão, me perdoe. Por tudo que eu lhe fiz. Eu gostaria que você fosse o meu irmão e meu amigo. E a gente se deu um abraço. E a gente virou os melhores amigos do seminário até hoje. Eu digo que eu acho que ele não tá... Mesmo que ele é um padre hoje muito ocupado, ele trabalha na faculdade, ele mora em Curitiba. Mas a gente troca mensagem, a gente é carinhoso. Quando eu passei nessas cidades há um tempo atrás, ele... <risos> é... É... Ele me ajudou... E durante o seminário acabou... E te virou grandes amigos em tu. Escolha, pois, pregar o evangelho. Escolha, pois, pregar o evangelho, meus queridos. Devolva... O que você não recebe. Dê o que você não tem... Mas Deus dê para te emprestar. Porque a quem dá... Quem não tem, a quem, quem tem pouco, lhe será tirado, e que tem muito, mais lhe será dado. Como fazer isso? Como o Duda perguntou, Daniel disse que entende o Padre. Eu digo, só o Espírito Santo vai fazer isso em você, agora eu digo seriamente você vai ver como você será feliz. Só quem ama é feliz. Só quem permite o amor de Deus exercer na sua vida essa atitude é feliz. Quem vive de fofoca, de briga, de litígio, de malcriação, né? de disse-me-disse, -disse, de tomar lá da cá, de tentar destruir a vida do outro, falar mal do outro. Olhe para a cara dessa pessoa e veja como ela é infeliz. Como ela não tem paz. Espírito Santo, cumpri tua ordem. Não falei sobre o evangelho hoje. Falei... sobre o que tu me pediste. E termino falando, cantado... O motivo dessa live de hoje. E desejando que o Espírito Santo nos faça cada vez mais obedientes ao um mundo. coração para amar. Para quê? Para perdoar hum. e sentir. Para hum. chorar, chorar e sorrir. E sorrir. Ao, ao me criar, ao tu me tu deste. Deus lhe deu tu esse coração, é só botar em exercício. São esperançoso, sonhador que é que abater, E quieto em ser melhor a cada dia Ansioso, ansioso por, entender, por entender As, as coisas, coisas que tu As Coisas a respeito do amor dar, Entregue seu coração de pedra Ponha no altar Que ele vai transformar de carne toma, Parecido com o dele Coração não é meu, meu coração não é meu, Senhor. É isso que eu... eu venho te dar. Eis obrigado, Espírito Santo. Notar. Obrigado. Toma meu coração. Tudo, Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. meu, não é meu. Quero que, que o meu coração. coração. Seja tão cheio tão de, paz, de paz Só plantando amor terá paz não, não se sinta capaz, capaz de, sentir ódio, de sentir ódio Ou rancor Quero que, que o meu coração, coração Possa me amadurecer Não é me as consequências no amor. És o que eu venho te dar. Recebe o coração dos teus filhos, Ó Pai. O que eu ponho no altar. Transforma o que precisa transformar. Ensina-nos, é Senhor, a te amar meu acima de todas as coisas. É meu, e ao meu próximo, com o amor que tenho. E que quero receber. Te Recebe, Senhor, a minha humilde oferta e o meu fracasso. E me transforma num um viterioso evangelizador do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom!